0: Esta semana vamos andar à roda de dois temas, os atentados de Paris e o impasse político em Portugal. Antes desses assuntos que têm dominado a agenda dos últimos dias, passamos eh, primeiro pelas escolhas dos pares. Maria Lourdes Rodrigues eh, decidiu trazer eh, para este primeiro momento de conversa a notícia sobre eh, a fuga ao imposto sucessório um imposto
1: que nem sequer existe ainda. Não existe ainda, é verdade. Bom, muito boa tarde. Um, gostava, estes temas hoje fogem um bocadinho da agenda uh, política, que Não. está muito dominada, seja pelas questões de Paris, seja pelas questões do, do, do novo governo, mas ainda assim uh, têm aparecido notícias, umas mais preocupantes que outras. As quais importa ir dando uh. atenção, na minha opinião. E a notícia do Expresso dizia que fortunas já começaram a, a, a fugir ao novo imposto do PS. Um, bom, uh, vamos lá ver, pagar impostos é um imperativo, é um imperativo legal e moral também. Ninguém gosta de pagar impostos, todos sabemos isso, uh, mas. Todos pagamos impostos, e não apenas pelas sanções legais a que ficamos sujeitos se não fizermos, como também, progressivamente, os cidadãos vão compreendendo que sem impostos, ou melhor, que com os seus impostos, podem ter acesso aos serviços de saúde, aos serviços uhum. de educação, às estradas, às infraestruturas que são construídas, à segurança. Uh, também tudo isso é para a coisa e, e a compreensão progressiva de que é, é, é disso que estamos a falar quando falamos de impostos, uh, faz com que a maior parte das pessoas de facto não fuja aos impostos e pague os seus compromissos. O que a mim me choca é uma certa dualidade de critérios: é que se aceite como normal uh, práticas deste tipo, que não haja uma condenação, mesmo sendo legais, que não haja uma condenação moral. Uh, e até uma condenação do ponto de vista do funcionamento das sociedades, porque uh, também tem que ver com uh, a, a questão do mérito no funcionamento das sociedades. E, portanto, choca-me que, no mesmo, no mesmo, na mesma conjuntura em que a máquina fiscal desenvolveu eh, mecanismos muito agressivos, por vezes até no limite do que é aceitável, para a cobrança de impostos, onde, ele, onde, onde é fácil fazê-lo, os pequenos cabeleireiros, os taxistas, os restaurantes, os funcionários públicos, os, os trabalhadores por conta de outrem. E, 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 se, e se faça um grande, uh, se tenha muitas vezes uma grande indignação quando há fuga aos impostos oh. destes segmentos e setores da cidade portuguesa e depois se aceite com naturalidade... Outro tipo de fuga aos impostos das pessoas que mais podem, que podem pagar a contabilistas, a juristas, a fiscalistas, até podem mudar o nome da fuga aos impostos, chamando-lhe planeamento fiscal e, outros, <risos> uh, uh, e outras coisas do mesmo tipo e, portanto, choca-me esta dualidade de critérios. Num, sobretudo num momento ah. tão difícil para a sociedade portuguesa. É evidente que o imposto sucessório que o PS ainda está a estudar tem que ter em consideração uh, o efeito uh, desse imposto sobre, por exemplo, a transmissão à herança de, de, das empresas, empresas industriais, uh, não pode um imposto sucessório inviabilizar Uh, o funcionamento de uma empresa, isso significa emprego, isso significa crescimento económico, uhum. e, portanto, ele tem que ser diferenciado, mas aquilo, uh, a notícia não relatava os problemas que o imposto sucessório pode uh, colocar de novo a segmentos uhum. da população que trabalham, que são os empresários que, uh, uh, efetivamente, têm que fazer funcionar as suas empresas e, e pode, teoricamente, o imposto de em alguns casos, inviabilizar o seu funcionamento, mas não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de outro tipo de ativos, estamos a falar de outro tipo de propriedade, de propriedade imobiliária, etc., que, na minha opinião, não há nenhuma razão para sermos tolerantes, digamos assim, com, com estas situações.
0: O decidiu trazer para esta primeira parte do Parque da República a chegada dos primeiros refugiados sírios a Portugal.
2: Foi um acontecimento, que depois um pouco se no meio da confusão em que uhum. vivemos, mas é significativo, corresponde a mobilização que uh, na sociedade civil se verificou a propósito da questão dos refugiados. E esta mobilização, na qual eu falei na última vez que estive aqui neste programa, é, torceu mesmo a uma atitude reticente inicial do Não. governo em Portugal e nos outros países. Ora bem, a chegada dos primeiros refugiados sírios uh, ao VAR, o um relato que a comunicação social fez, uh, tinha tons verdadeiramente comoventes. Aqui surgem as nossas melhores virtudes de hospitalidade uhum. e as pessoas que chegam são acolhidas e bem acolhidas e, e sentem-se bem, sobretudo porque fogem de condições absolutamente horríveis, de sobrevivência e aqui encontram braços abertos. Isto é muito saudável, é um sinal de que a nossa sociedade mantém vivas as suas características tradicionais e que este fundo comum de humanidade é a perspectiva de ultrapassar mesmo os problemas que existem de diferenças de cultura porque a integração dessas pessoas em Portugal não vai ser fácil, não se terminou a língua de aprender a língua para começar mas que certamente o farão e, e vamos ter exemplos certamente bem-sucedidos essa é a minha confiança em todo o caso o que se verifica é que esta, esta tem grande vaga de refugiados está causa de sérios de desgastos para, para fora, tardam uma resposta europeia. A resposta europeia está a ser sabotada neste momento, até a pretexto desses últimos acontecimentos de Paris, e, conforme calculou, já um editorialista, pela velocidade até agora alcançada no acolhimento destes refugiados, serão precisos mais de 6 mil anos para... A resolver o, o número de pessoas que foi decidido acolher. Ora, isso é sinal de que uh, é preciso um, sublinhar e apoiar as posições positivas, e, que surgiram desde logo, e a cena Alemã foi muito significativa. É, causando grandes problemas internos e grandes gastos na opinião pública é, mas, e, e condenar as presições negativas, nomeadamente a do governo húngaro, que agora até anuncia que vai impugnar perante o tribunal a resolução sobre o acolhimento dos inimigos dos refugiados o, dando um sinal que depois repercute nos países de rejeição destes refugiados é uma rejeição que não é o e não corresponde aos bons princípios fundamentais da União Europeia.
0: Mota Amaral, Marilos Rodrigues, fazemos aqui uma primeira pausa agressamos já daqui a pouco com os temas centrais. Começamos pelos atentados em Paris e por uma questão nada simples. Como é que se combate este tipo de terrorismo e como é que pode ser resolvido o problema do Daesh, do autoproclamado Estado Islâmico? Marilos Rodrigues,
1: Uh, bom, eu penso que uh, há duas linhas de intervenção ou de resolução deste tipo de, 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 de acontecimentos, deste tipo de problemas. Uh, é preciso ter consciência de que se trata de atos de terrorismo praticado por extremistas radicais, violentos, são atos que têm origem numa ideologia antimoderna, antidemocrática, assente no fanatismo. Uh, é obra de, 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 de grupos clandestinos uh, que são comparáveis a grupos terroristas de direita e de esquerda que existiram no passado. Uhum. Brigadas Vermelhas, Exército Vermelho, os neonazis uh, do novo Exército Revolucionário colocaram, relembro aqui nos anos 80 e 82, salvo erro, um, com um atentado bombista na estação de comboios de Bolonha, uh, mataram perto de 100 pessoas e feriram uh, 200 e tal pessoas também. E, portanto, são acontecimentos da mesma natureza. Talvez com recurso, agora a outros meios uh, bélicos, mas são atos de terrorismo praticados por criminosos. Uh, e há um combate que é necessário fazer no interior uh, dos países nos países da Europa, onde eles se localizam e uhum. atuam, que, na minha opinião, deve ser feita, deve ser feito esse combate com as regras do Estado de Direito. São criminosos e é como criminosos que têm que ser tratados. Já tenho ouvido fazer paralelismos com os problemas com os problemas de integração falhada que deram origem a Mutins em Londres e em Paris aqui há uns anos, na minha opinião não tem nada a ver. Isto não são centenas de jovens na rua, isto são grupos de meia dúzia de jovens, mais ou menos jovens, que atuam de uma forma violenta sobre Uh, civis sobre uh, os espaços de socialização e de convívio normais não, não são comparáveis aos mutins isto têm uma outra origem, é um outro problema e confundir os problemas do terrorismo com os problemas de integração falhada ou com outro tipo de problemas é uma ofensa aos imigrantes, é uma ofensa a todo o esforço que os países fazem de acolhimento de imigrantes e de refugiados e, portanto, na minha opinião, devíamos ser muito vigilantes nessa distinção. Não é a mesma coisa, são criminosos, devem ser tratados como criminosos, seja qual for a sua origem religiosa e étnica. É, na minha opinião, indiferente, porque já vimos este fenómeno no passado, tanto esquerda como à direita, e o que aqui está em causa é mesmo o fanatismo e a cegueira uh, uh, ideológica. Por outro lado, aquilo que temos é que estes criminosos têm o apoio e o incentivo de um Estado acabado de formar, que é um Estado também terrorista, uhum. autoritário, que espalha o terror e que se afirma também pelo terror junto das suas populações. Aliás, os refugiados que estamos a receber fogem justamente deste Estado totalitário. E aí a intervenção é com a guerra, não tenho dúvidas uhum. sobre isso, porque apesar de tudo é, pode-se considerar que é, um, que é um ataque de um outro Estado sobre um, uh, os Estados da, da, da União Europeia e uh, são os mecanismos bélicos habituais. Oh. Agora, vejo com grande preocupação que se misture, que não se distinga, não se faça a distinção e acabe por se usar... Uh, os mecanismos da guerra, mecanismos bélicos no interior dos países uh, democráticos e do espaço da União Europeia uh, e se confundam esses dois, dois planos e modos de intervenção.
0: Montemaral, -me, a mesma questão, como é que se resolve este, este problema?
2: A primeira vinha de ação é a integração destas comunidades de onde procedem os uh, radicais, porque eles, pelo que se tem visto agora até nos últimos dias, são mesmo já nascidos na Europa. Simplesmente não se identificam. E eu tenho, comprovada, próprio comprovado, em outras da França, conversando com os taxistas, que partes quais são uh, um, de, de países do norte da África, pergunto Uh, o então, doutor, onde é? Resposta. Uh, sou argelino, o marroquino, o tunisino. Depois o uma da conversa verifica que já nascido em França, uh, em Estrasburgo, nos autores de Paris, onde fosse. Um, e há aqui um fenómeno complexo. Uh, uh, sei que é bom nome de as raízes e até... Uh, tenho verificado, já no outro plano, e com imigrantes portugueses, como é saudável que nós nos revejamos nas nossas comunidades nos imigrantes e eles se revejam no país de origem, mesmo até os da segunda geração. Mas há um esforço de é, enquadramento e de integração que certamente é, é prosseguido, mas que falha em qualquer ponto. É, além disso. Nós não podemos ignorar que esses radicais neste momento, invocam uma motivação religiosa falsa, sem dúvida, mas eles invocam-na. E isso não pode ser ignorado. E parece-me que está faltando uma clara condenação por parte dos responsáveis destes membros grupos religiosos. Se existe. Está, está não, por, é, não
0: é Está provada precisamente para hoje a leitura de um, de um Bom, comunicado em todas as mosquitas espero que, em, é, em França, um, um comunicado a condenar claramente estes é atos desejável de... Que
2: isso aconteça, é desejável que isso aconteça, Sim. e corresponderá, portanto, à rejeição por parte dos primeiros responsáveis e à denúncia de que a invocação da divindade na, na, para a prática de atos tão repugnantes é absolutamente blasfema, é um insulto à própria divindade. Isso tem dito o Papa Francisco, mas é bom que seja dito também pelos responsáveis muçulmanos, hum. aliás, que, um aliás, que eles invocam essa filiação. Mas o que a resposta tem de ser também dada nesse como, virs, como disse Marilão Rodrigues, com, com cabeça fria. Há uma, é preciso combater o terrorismo radical com os instrumentos do Estado Democrático. Isso dá resultados. Sim. Deu resultados na Alemanha, Sim. deu resultados na Itália, uhum. deu resultados em Espanha, que se confrontou durante anos e anos com a ETA e combateu com os mecanismos do Estado Democrático, no principal, mas a partir da altura Sim. em que se estabeleceu a democracia uhum. na Espanha, com toda a clareza, mesmo os aos autores, os responsáveis do atentado de Madrid, que foram dos atentados mais sangrantes que se verificaram nesses últimos anos, também foram combatidos com um os mecanismos do Estado Democrático, foram levados a tribunal. Aqueles que sobreviveram aos confrontos com a polícia, mas é tal história: quando eles disparam sobre a polícia, não podem ficar à espera que a polícia não dispara sobre eles. Uhum. A guerra ao Estado Islâmico, há com certeza, é necessária está visto está em curso, aliás. Uhum. O que falta é ir pôr as botas no terreno, exato diz, uhum. não é? é? o tal problema uhum. e que ninguém quer fazer, não é? Uhum. Repare-se que eh, o governo o, o francês já avançou com esta declaração, estamos em guerra. Por acaso, deve começar que deixou assim um certo amargo de boca ao lembrar a mesma declaração de, feita pelo presidente americano quando foi de as torres rêmeas. Sou, a partir de agora, um presidente de guerra, não as concluências foram tão dramáticas que espero que não se fiquem neste caso. Uhum. Mas já se invocou o Tratado de Lisboa. O, tratado, o, o artigo 5º de AdWords, do Tratado da NATO, porque neste momento a nível invocar, porque o nascimento da NATO já lá está, no Sim. combate ao, uhum. ao Daesh no, na Síria, com o bombardeamento E agora até a Rússia também entra em cena, em pretaliação uhum. do atentado contra o seu avião. Há, portanto, uma conjugação que... Eh, é complexo, Eu quero assinar que o Canadá anunciou que vai retirar-se, é, uhum. Tinha anunciado agora quando o Primeiro-Ministro não sei se tirar a sua posição, faça os últimos acontecimentos, mas é, essa cidade existe. Portanto, há de facto dois planos onde é preciso intervir. O um plano interno é um os mecanismos do Estado É o combate ao terrorismo. Uhum. Qualquer que seja, tem que ser combatido. É um crime contra a humanidade. Uhum. Isso não pode ser.. É, não, de qualquer maneira. e é um, uma rejeição do nosso, das nossas sociedades liberdades e de direitos do homem uhum. Ora, isto é o, o, a essência do nosso viver na Europa na, na América, do Norte e disso não, não queremos de forma nenhuma abdicar. Eu, Mas...
1: eu tenho alguma dificuldade em acompanhar o Dr Mota Amaral no, no que respeita à, à, à identificação como causa do terrorismo, as falhas de de integração de imigrantes e, e até as referências à, à religião. Eu acho que os terroristas podem invocar todos os argumentos. Os membros das Brigadas Vermelhas também eram italianos, também eram europeus, é. também tinham nascido e não deixaram de ter uma ideologia e uma orientação, um sectarismo e um fanatismo que os levou a praticar atos muito semelhantes. Se fosse hoje, provavelmente usavam os mesmos meios e faziam os mesmos ataques bárbaros. E, portanto, eu acho que, na realidade, nós beneficiamos se tentarmos isolar estes grupos criminosos uh, e os analisar por si e não, porque são fenómenos que sempre existem nas sociedades, infelizmente... Uh, e se os confundimos com os problemas de imigração, isto não são milhares de nem dezenas, nem sequer, nem sequer centenas de imigrantes de segunda geração a praticar estes. Nós encontramos, aliás, uh, diferentes perfis de criminosos deste tipo. São fanáticos. É gente fanática que sempre existirá, independentemente da sua origem uh, étnica, da sua origem religiosa. É evidente que depois tem o argumentário ah. para justificar a sua ação. E, neste caso, o argumentário é religioso, infelizmente, infelizmente para nós, antes em outros grupos o argumentário é de outro tipo, mais de natureza política, mas isto são uh, criminosos políticos e eu não confundiria com outro tipo de, tenho alguma dificuldade, porque acho que isso é mau para os próprios imigrantes. E é mau também do ponto de vista analítico, porque não nos ajuda a compreender o que é necessário fazer num caso e no outro, e são coisas muito diferentes. sublinho só aí essa divergência, porque, uh, de facto... Uh, insisto, na minha opinião, devíamos tentar separar. De forma
0: breve, até porque temos de passar para outro uhum. tema, mas não, não queria deixar de, de passar aqui por um, outro, por um outro tema, que é a questão da tensão entre, a liberdade, entre as liberdades e a, e a segurança. Sabemos que a França está em estado de emergência e há de continuar uh, durante um bom tempo. Um, Schengen está, na prática, suspenso no coração da Europa uh, e há algumas liberdades limitações às liberdades individuais. Uh, como é que vem esta, esta tensão? Bom, tá,
2: é natural. No seguimento uhum. de acontecimentos de total gravidade é preciso tomar providências e algumas das regras sobre o respeito às liberdades cívicas incluem também a previsão das suas limitações em casos de emergência como é o caso. Uhum. E julgo que isso mesmo passa na, nas leis portuguesas. Se porventura, acontecer qualquer problema grave em Portugal também. Há regras já estabelecidas sobre quais são as limitações ao funcionamento do esquema normal das liberdades e cívicas que terá de ser aceito no período temporário em que se mantiver essa, essa situação. Isto é perfeitamente compatível com os mecanismos do Estado Democrático. Não julgo que se traduza numa eh, dificuldade para a democracia enquadrar eh, essas medidas especiais de emergência em face a situações de emergência também. Uhum.
1: Estou de acordo com o que diz o Dr. Amaral. De facto, a tentação pode ser grande de suspender o Estado de Direito para resolver o problema do terrorismo interno, mas, na minha opinião... Uh, o terrorismo deve ser combatido com as regras do Estado uhum. de, de Direito e não contra. Vamos ver, estes terroristas têm um ódio visceral uh, à democracia, uh, têm um ódio visceral à forma como se vive nos países democráticos e no Ocidente. Uh, e querem destruir, sobretudo, os regimes democráticos uhum. e a democracia, como, aliás, os, os anteriores grupos terroristas o quiseram fazer, brigadas vermelhas, o que for. Um, eles podem conseguir ganhar de duas formas. Podem conseguir destruir a democracia de duas formas. Ou ganhando, ou fazendo com que estes países suspendam a democracia. E, e disso temos que ter consciência: de que há limites às, à criação de, 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 de suspensão de regras, de funcionamento do Estado de Direito. Eu vejo com grande preocupação. A, a, a suspensão das regras do espaço Schengen, porque não sei o que é que vamos que é, que não sei que isso, é que se ganha pois. com isso e perde-se muitíssimo, uh, como também não vejo o que é que se ganha com a suspensão dos progressos tão poucos, tão reduzidos que já se tinha feito no que respeita ao acolhimento de, de refugiados, e é tudo isso que pode estar, que pode estar em causa com a suspensão. De, de, de regras democráticas abertas, de cosmopolitismo que caracterizam uh, os nossos países e que os terroristas odeiam e que o Estado Islâmico odeiam e que quer justamente destruir uhum. isso. E vamos ver se não lhes damos essa, é vitória, não é? essa é
0: vitória. Vamos avançando, passamos para os dias de incerteza e de impasse na política casera. Há mais de uma semana que o governo da coligação PSD-CDS caiu. O Presidente da República tem estado a ouvir personalidades, associações, instituições. Hoje, por exemplo, o dia foi dedicado a ouvir banqueiros. Nos últimos dias, o Presidente da República tem dado sinais contraditórios sobre qual a saída para a crise, mas há, no meio desta incerteza, uma certeza. O Presidente parece não ter pressa. Sabendo que estamos já para lá do meio do mês de novembro e continuar. Sem orçamento do Estado. É compreensível, e começo por cima, também. é compreensível este plácido, plácido ritmo que, que a Silva vai tentando resolver a crise?
2: Parece-me que começa a ser de difícil de compreensão. Há um dado inquestionável. O Governo viu o seu programa rejeitado pelo Parlamento, conforme as regras estabelecidas na Constituição, e, portanto está admitido em conta sem gestão. Já começa a haver reclamações europeias pelo facto de não ter sido apresentado o projeto de orçamento conforme está disposto. Talvez isso mova o, o Presidente da República a avançar nas suas decisões, no seu processo decisório. Admito que haja uma certa resistência a enfrentar essa situação, mas para mim é a situação... É claro. Houve eleições há um mês e meio, nem chega ainda. Houve um resultado numa votação no Parlamento perfeitamente constitucional. Há uma solução apresentada, alternativa. Há que dar essa solução apresentar o Partido Socialista a possibilidade de provar a sua viabilidade prática. A viabilidade parlamentar parece que está garantida. Portanto, a legitimidade conferida pelo Parlamento, já que não existe uma legitimidade eleitoral derivada de uma vitória eleitoral, está garantida. Essa legitimidade, pelo exercício, tende de ser comprovada pela eficácia das propostas que são formuladas por essa solução alternativa do Governo. Portanto, acho, a mim parece-me que é este o caminho que é preciso seguir não concebo e não parece que seja regular especialmente instituições, manterem em gestão um governo que foi derrubado no Parlamento esse governo não tem autoridade para, nem condições para obter do Parlamento a aprovação do seu programa legislativo que de resto foi rejeitado em bloco, em bloco e e irá ser confrontado com a aprovação de leis por Contrares. parte da maioria contrárias claro às suas não. orientações. Isto não é normal, justamente, das instituições. Portanto, é preciso uma solução para isso. Nomear um governo de gestão não me parece também concebível. Nomear um governo de gestão. Qual é uh, o programa do governo de gestão? Preparar eleições, mas quem é que garante que vai haver eleições após as eleições presidenciais? a decisão de convocar a eleição é a decisão do próximo, do próximo Presidente da é, República que vai ser eleito no mês de janeiro e que só toma posse no dia 9 de março. Nós sabemos qual é a decisão do, do, do Presidente da República. Não, não. Se a Preventura fez um, um, uma limitação de tempo. Sim, senhor, mas o, o Presidente atual se mantivessem em funções... Para depois de março próximo, se fosse um segundo mandato, já tivesse havido eleições presidenciais ou coisa assim, e se soubesse que ele iria tomar a decisão, muito bem. Mas já não, não é ele tomar essa decisão. E não sabemos qual é a posição que vai tomar o novo presidente da República. Portanto, melhor um governo de sustão para depois. Após as eleições, o novo Presidente demitir este governo para nomear o anterior e como é que ele passava no Parlamento? Não não vejo que, haja, que se ultrapasse um, um verdadeiro imbróga nessa altura. Já não é um impasse, é um verdadeiro imbróga.
0: Maria de Lourdes Rodrigues.
1: É, eu estou de acordo que é difícil compreensão. Sobretudo, uh, atendendo ao clima que se está a viver num espaço de debate público. De grande crispação. Eu, é? Eu considero que o Presidente da República tem que ter o seu tempo para decidir e admito que seja uma, uma situação complicada dada a novidade dos arranjos partidários, dada a novidade da situação. Não podemos negar isso, que há, pode haver espaço a alguma surpresa, a necessidade de ponderação. Portanto, não é o tempo em si que me preocupa. O que me preocupa são uh, as condições deste tempo e as condições deste tempo são dramáticas pelo que se diz e pelo que se faz, mais do que pela situação que estamos a viver. E é evidente que não ajudam coisas como estender uma passadeira vermelha no Palácio de Belém para que todas as corporações façam eco do que é que pensam que deve ser o novo Governo. Uh, ainda por cima, as corporações escolhidas, algumas uh, que vão nessa passadeira vermelha uh, reproduzir, dar eco, fazer eco e ampliar a posição da coligação. Há muitas mais uh, corporações, não se compreende porque é que são ouvidas estas e não são ouvidas outras, porque é que há uma prevalência das confederações uh, patronais uh, e não das uh, sindicais ou uh, profissionais ou outras que existem. E depois parece-me também que, de facto, as corporações podem até, o que elas são, são organizações de interesses. Representam-se a si mesmas e representam os interesses dos membros que as constituem. Não, não podem ser chamadas a dizer o que é que deve ser o novo governo. Quem deve ser chamado a pronunciar sobre... Quem deve governar são os partidos políticos, porque no quadro da nossa Constituição há os partidos políticos que cabe uh, organizar as eleições, os governos, quem governa decide-se em eleições, ou melhor, em eleições escolhe-se quem vai decidir, quem são os partidos que vão decidir quem governa, e isto tem que ser respeitado sob risco de estarmos a assistir a uma transformação do nosso, nosso regime democrático parlamentar num regime. Uh, Uh, corporativista como tivemos no passado e isso não não, não não me parece que seja positivo quanto ao clima que vivemos e esse é que para mim é o problema, devia ser Uh, 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 não se pode ignorar que estamos numa situação em que se dizem e fazem coisas que são gravíssimas. Não se pode tolerar uh, o, 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 o tom hum. e aquilo que é dito, o conteúdo do debate.
0: P é um clima contra o qual o próprio Presidente da República tem combatido muito ao longo dos últimos anos. Sim, eu dizia -se ontem que era, um... estamos a viver
1: num, num, numa situação de normalidade, temos que agir com normalidade, mas na realidade não, não, não há normalidade naquilo que se diz e naquilo que se faz. Eu, um pouco cansada do que eu via chamar aos acordos do PS, geringonça, pífio, fraudulento, Uh, eu sei lá, monstruoso, absurdo, acabei por uh, ir fazer um exercício de cooperação dos acordos da, 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 da coligação, 2011 e os dois 2015, e os acordos do, do PS. E, e, e são uh, coisas normais. Uh, uh, são bastante diferentes entre si, evidentemente, uh, mas, uh, no fundo, resulta o quê? Qual é a grande diferença? Nós encontramos nos acordos da coligação, são acordos de poder, sobretudo, celebrados entre. Entre, entre partidos que são muito próximos, muito idênticos entre si e, portanto, têm uma natureza que é de garantir, incidem sobre mecanismos que garantam que se mantém em governo e que se mantém no poder, que a coligação não colapsa. No caso dos acordos do PS, é de natureza, são de natureza diferente, são mais programáticos, incidem sobre o conjunto de medidas e de ações que têm que ser tomadas no, no, no próximo governo. Uh, e esta distinção resulta do facto do PS e os partidos com quem estabeleceu os acordos são, serem muito diferentes e, portanto, necessitam de se pôr de acordo sobre um programa, dado que os programas são muito diferentes. Portanto, temos acordos de incidência uh, mais um, política para uh, preservar as condições de governabilidade e as condições de poder e temos acordos que são programáticos, que incidem sobre o que deve, o que deve ser feito. Agora, isto é tudo legítimo no quadro da nossa Constituição, e quando olhamos para os países da Europa, nós encontramos esta diversidade, nós encontramos, uh, quer dizer, eu diria que é mais normal haver acordos e, e, e coligações entre partidos diferentes do que idênticos, uhum. porque os partidos idênticos podem se fundir, aliás, como é quase o caso do PSD e do CDS, estão quase fundidos, hoje não se distingue o que, é que são as linhas programáticas ou ideológicas de um partido e do outro. Hum, e, portanto, aí justificam-se menos as, 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 os acordos mais programáticos do que no outro caso. Agora, hum, chamar, insultar as pessoas que promovem este tipo de acordos, desvalorizar totalmente o trabalho uhum. que é feito, que é um trabalho significativo com insultos, com um nível de linguagem, querer a meio mudar as regras do jogo, então vamos alterar a Constituição. <risos> Quer dizer, isto é de um uh, absurdo, isto, isto que estamos a viver é que é de um absurdo uh, total. É evidente que as pessoas podem ter a sua opinião, podem não acreditar, hum. podem uh, não uh, concordar, Uh, podem ter dúvidas sobre a solidez tudo isso pode ser e têm direito a manifestar a sua, e não sou eu que estou a atribuir esse direito, têm um direito de, de, de manifestar a sua discordância uh, agora, coisa diferente é insultar coisa diferente é uh, aquilo a que temos estado a assistir não é preciso de, de reproduzir <risos> é,
0: me do direito
2: que o professor Marius, o Marius, uh, reconhece para uh, dizer me parece é haver uma certa fragilidade nesses tais acordos feitos pelo Partido hum. Socialista e os outros partidos. feitos assim um pouco à sucapa, numa... sem qualquer uh, projeção pública, senão através de uma fotografia que não sabe exatamente como é que uh, veio a surgir.
0: Nem conseguiram estar todos na mesma sala.
2: Exato. Tem que reconhecer que sendo uh, possível e uh, compreensível esse tipo de acordos eles apresentam-se perante a opinião como sendo acordos frágeis e não dão uh, a segurança que também seria necessário de que uh, a solução apresentada pelo Partido Socialista e pelo senhor António Costa é uma solução pernas para andar, oh, para enfrentar tomara. os problemas oh, oh, que o país tem. Então vamos, Isso comparar. É Legal, então vale. vamos
1: comparar com um, um, um acordo sólido, que era o de 2011 celebrado entre o PSD e o CDS. Era tão sólido que, uh, mesmo assim, deixou espaço para uma, um, um problema de instabilidade governativa que vivemos em 2013 com a demissão irrevogável hum. do uh, Ministro dos Negócios Estrangeiros Mas temos que dizer que foi ultrapassado
2: aquilo... e permitiu Exatamente. que chegasse ao fim sim, uh, o mandato da Comissão. Sim, é
1: verdade, mas não, é, não está na natureza dos acordos que se celebram uh, a, 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 a hum. possibilidade de antever problemas. Eu acho que os problemas portanto podem acontecer com um uh, acordo que parece muito sólido como com um que parece muito frágil. Só a execução dos próprios acordos é que nos permitirá, no final, dizer se, finalmente, o acordo era frágil ou se era sólido. Yeah. Estar antes disso a dizer não, não vai acontecer... Bom, estamos, estamos todos a adivinhar. Não estamos, Sim. na realidade, a fazer uma análise concreta do que, é que, do que é que vai acontecer.
0: Estamos mesmo com o tempo contado. Fechamos por aqui esta segunda parte de Pares da República e começamos já daqui a pouco com as sugestões. Começamos com as sugestões dos pares. Maridos Rodrigues, uma ida ao cinema ver as sufragistas.
1: É verdade. Um filme muito interessante. recria as condições de luta de centenas milhares de mulheres inglesas que no início do século XX desencadearam organizaram para conquistar o direito de voto e é muito interessante revisitar os argumentos, revisitar as razões invocadas para não reconhecer às mulheres, nessa altura, não reconhecer o direito de voto. E hoje isto, sobretudo para as novas gerações, pode ser muito longínquo, mas na realidade não é tão longínquo assim, em muitos países é até relativamente recente, em muitos países as mulheres ainda não têm o direito de votar. Uh, e uh, mesmo no espaço das nossas cidades democráticas uh, ocidentais uh, ficaremos surpreendidos se formos consultar a data em que esse direito foi reconhecido. Sim, Portugal foi em
0: 1969. É, sim, é sim, 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 essa é a fácil, é. Uh, a operação de crowdfunding para comprar o quadro de Domingos de uh, uma boa, boa iniciativa uh, já o tempo
2: tinha falado aqui na presidência neste programa, das iniciativas do Governo de de Arte Antiga e do seu diretor, e que está mais uma, que é, é de promover uma mobilização na sociedade para reunir fundos para adquirir um, uma uma pintura notável, de um, um pintor de renome português, a é, adoração dos magos, é, até se agora muitas vezes reuniram é, nos jornais, é de fato um belíssimo quadro, espero que Campanha tenha sucesso e que todos os cidadãos se motivem. Eu sou sempre, ser sempre, sempre motivado sobre a campanha, deixe-me de colaborar. E é uma campanha simples. simples.
0: Meus <risos> já comprou alguns pixels? Não, ainda não, mas... <risos> mas irá comprar. É um sistema já agora simples, basta ir à página do Museu Nacional de Arte Antiga e escolher uns pixels ou comprar uns pixels de uma imagem enorme deste quadro de Domingos de Fica por aqui esta edição de Pares da República. Até para a semana.